0: Que cazas o no es otra cosa. La caza va ligada a estar en el campo, por lo tanto, primero es enseñarle a la gente el campo. Hicieron una encuesta en. no sé en cuántos colegios. Y les preguntaban a los niños de qué color eran las vacas. Y sorprendentemente decían que eran blancas y moradas. Por milk. Esto es, es, es complicado decirlo, pero estos tíos a lo mejor ponen veneno y entonces de ese lobo se come el veneno, el, el tal, el tal, el tal y al final... Y a nivel de eh, mujeres cazadoras pues había aumentado en 60.000 licencias más que los últimos 20 años el número de cazadores y eso es gracias al número de cazadoras que están incluyéndose dentro del sector. Por lo tanto, es hacer un push en el hecho de comunicar que no es un mundo de marimachos. O sea, el perro es una evolución de, del lobo, o sea, el perro ha sido creado por el hombre. Partamos de la base de eso. Ha sido para ayudarnos en nuestros quehaceres. Esto habrá una persona que me, me, me puleará después de si ves este podcast. Pero yo no considero que. O sea.
1: Pues estamos Caza. un
2: día más. Estamos rolling. ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Trippers. Bienvenidos a un episodio más.
1: Hoy oh. venimos con muchas ganas de, de cazar trips. Hoy estar alerta, estar alerta porque <risa> cuando menos te lo esperas. ¡Boom! Hoy traemos a Ignacio Ducay Ferre cofundador de John Wild Hunters exacto y es una productora agencia de marketing y marketplace dedicados a los productos de caza uh -huh. ahora nos contarás un poquito que también queréis expandir uh -huh. y bueno cuéntanos un poquito este proyecto porque creo que ha tenido mucho éxito
0: hace, hace no tanto sí bueno eh, bueno John Wild Hunters nace hace seis años eh, nace la idea de dos amigos, como podríais ser vosotros, locos, con mucho pues, que aportar al mundo, yo creo, ¿no? Que al final, cuando estás, estábamos trabajando cada uno en su empresa y era como, tenemos algo que aportar al mundo, no podemos estar aquí. Y entonces se nos ocurrió la idea de, oye, la caza nos gusta, la naturaleza es parte de la caza y la gente solo se piensa que la caza es disparar y matar animales. Bueno, creo que aquí hay un océano azul en donde podemos conseguir comunicar la caza como se, como se merece y entonces empezamos a pues bueno, crear lo que era la estructura de, oye, tenemos que intentar comunicarlo por medio de las redes sociales, por lo tanto nos quedamos una cuenta de Instagram, de ahí empezamos a hacer que ese mensaje pues, se validase y validase que lo que estábamos transmitiendo era lo que, lo que queríamos llevar a la sociedad y que fuese aceptado… Y de ahí, al empezar a producir documentales para expandir ese mensaje y meterlo en las televisiones, pues fue, como digamos así, la continuidad. Una vez ya empiezas como productora y, bueno, pues ves que hay product placement, que hay marcas de por medio, pues, claro, vinculas a esas marcas dentro de las producciones audiovisuales, entonces surge la agencia de marketing... Y luego, cuando ya tienes esas marcas que venden esos productos, le das ese soporte de vídeo y de fotografía, pues dices, joder, si yo puedo meter todo esto en un marketplace donde yo recomiendo productos que yo pruebo a los cazadores, no les engaño, además, les doy ese valor añadido de productos testados por John es validados nosotros en, el, en el mitad de la nada en Kirguistán y que te ayudan de verdad, pues le das ese valor a las marcas que, que están buscando. Entonces, bueno, pues eso, después de seis años y de, pues eso, como sabéis, el mundo del emprendimiento es todo altibajos, pues eh, frente a todas las penurias que hemos pasado, siempre tenemos el objetivo en mente de que eh, y mucho traspasado de la naturaleza, que todo es muy duro, nada, ni nada es predecible, todo, todo tú te despiertas por la mañana y nunca sabes que te vas a encontrar en este mundo del emprendimiento y entonces, pues de repente dices, aquí hay un punto de inflexión que como... Empresa que queremos aportar y queremos crecer, pues vamos a apostar nuestro 100% y nunca perder ni tirar la toalla. Entonces, eso es una cosa que creo que, y que recomiendo a todo el mundo que tenga pasión por lo que le gusta, que estoy seguro de que alguien que luche por sus sueños nunca dejará de luchar e intentar conseguirlos, por claro. supuesto. Y ahí es, pues a llegar a donde estamos es fruto del esfuerzo, del buen hacer Humildad y trabajo, mucho trabajo. Qué ¿no? guay, tío, qué guay. ¿Cómo ha sido este proceso? Porque dices que ahora, bueno,
2: ahora tenéis productora, agencia marketing, el marketplace. Claro. Pero ¿cómo, cómo fueron los primeros años, los primeros
0: pasos? Pues, joder, los primeros pasos son dos, dos niños, porque éramos dos niños, eh, estábamos en la universidad y era, pues teníamos que crear, porque todo parte de una idea locada que se nos porque os he contado todo muy genérico a nivel empresarial, pero obviamente todo parte de un comienzo y es pues dos amigos compartiendo una jornada de caza en el campo eh, pues estábamos con un diluvio universal eh, cazando una montería, para los que no saben qué es una montería, pues es eh, en un terreno, se sueltan unos perros, hay unos animales, unas reses y se ponen unos stands, unos puestos, cazadores, esperando a que los perros pues, les traigan las piezas para que sean cazadas. Esto es un medio pues, que se hace para regular el, la cantidad de animales que hay en una zona determinada y que ayuda al ecosistema a que no... Pues, haya un exceso de población que deriven enfermedades o que, bueno, pues que haya un equilibrio como no hay depredadores en, en España solo el lobo, pues al final los animales van creciendo por población básicamente y porque no hay un depredador que los pueda eh, reducir en número y entonces el hombre, o el humano tiene que ser el que como ve eso lo regule. Entonces estábamos en una montería tranquilamente y bueno pues entre amigos, jajajiji después de tres horas tuvimos un lance eh, nos cruzó un jabalí le cazamos y mi, mi socio me grabó el lance. entonces pues la emoción de la caza es no solo el disparo sino todo lo que es pues la lluvia, el que has estado aguantando cuatro horas en un puesto bueno pues esa emoción la transmites y la capturas en un vídeo y de repente llegas al animal y los cazadores cuando cazamos la manera de recordar estas aventuras es haciendo la taxidermia que es inmortalizar ese animal en tablillas de madera donde pones los cuernos, los colmillos sí. y lo habréis visto en muchas casas de cazadores que lo ponen en la pared. Sí. Pues es una forma de, eh, uno, pues darle ese respeto al animal porque no lo has cazado por nada, sino que, oye, pues te enorgulleces de cazarlo y de mostrarlo, pues solo cuelgas y además te sirve para recordar esa historia. Sí. Y entonces, como teníamos ese vídeo y teníamos esa, pe esa, esa peana con ese pedazo jabalí, Hicimos plum y se nos ocurrió el decir, oye, ¿por qué no incluir en esas maderas una pantalla digital donde poder poner esos vídeos de cómo has cazado y cómo has compartido con ese amigo y que tenga más sentido y que la gente no llegue a una casa y vea unos cuernos simplemente o unos colmillos, sino que pulse un botón y vea dos amigos disfrutando en el campo una mañana, la risa y que perduren en el tiempo. Joder, qué interesante. O sea, no tío.
1: Además, es que lo habéis combinado un poco el mundo antiguo de la caza, lo habéis modernizado y, y encima bien. le habéis dado un punto que para mí es muy especial, que como se dice ahora, ahora el, el business que hay que hacer es crear contenido, ser uh -huh. creadores de contenido. Entonces, claro, combinar esos dos mundos es como un dos por uno. Modernizáis un campo que ya era tradicional, Eso es. se lo hacéis saber a la gente, lo mostráis de otra manera y encima creáis ese contenido moderno de redes sociales, crear comunidad.
0: Me lo, parece muy interesante. Lo que mola mucho es eh, si tú lo llevas a la antigüedad, desde que el hombre es hombre ha sido cazador, ¿vale? y la manera pues, de representar el cazador de, del, digamos así, del poblado de turno ¿vale? antiguo era él pues, que colgaba el cazador, pues, era el, el, el que traía la comida, por lo tanto era el, el, la pieza fundamental dentro de, de, de las tribus antiguas. Entonces, si tú lo piensas, nosotros desde ese momento en el que el primer hombre cavernícola colgó su primer trofeo en la cueva, hasta el siglo XXI que llega John Wildhunters, la única modernidad que se le había hecho a esto era ponerle una madera para que fuese elegante y ponerlo en una pared. Entonces, nosotros cambiamos la tendencia totalmente, utilizamos las nuevas tecnologías para darle ese valor adicional que el hombre de la caverna le hubiera encantado enseñarle a sus amigos sí, sí. de turno cómo cazó su mamut. ¿Sabes? Que dices, costras, me enfrenté a un mamut. Sí, sí, me enfrenté a un mamut, míralo. Si hubiese podido, él lo hubiera, lo hubiera mostrado, porque es una manera que la gente no sabe que cuando tú vas a cazar un animal, inviertes muchísimo tiempo, esfuerzo eh, y contribuyes un montón, eh, pues ahora al día de hoy, en, 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 la, en los locales, ¿sabes? en la gente local, pues porque viven de proteger esos animales, entonces pues los, los tips que le dejas, eh, el hecho de que tú estés ahí, están ganando dinero… Pero bueno, que esa gente vive gracias a que cazadores vayan ahí. Entonces, un cazador, eh, cuando invierte su tiempo y su dinero en esos animales, pues lo que quiere es sacarle, digamos así, el mayor recuerdo posible. ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues ese ejemplo de, del pasado a hoy creo que hace ese switch totalmente y esto a los americanos, por ejemplo, no se les ha ocurrido, que digo, oye, pues me siento hasta orgulloso porque dicen que vamos 10 años por detrás de los americanos y ellos no habían hecho tampoco ninguna modernidad de este, de, en este aspecto y de hecho nuestra visión a futuro, por supuesto, es este producto que lo tenemos ahí stand-by porque ha pasado demasiadas cosas, pero me habéis preguntado los inicios, empezamos con eso, es el futuro, ¿no? digamos así también, aparte claro. que tenemos ahí una escalabilidad brutal porque a los animales se cazan... ...pues todos los años infinitos... ...entonces claro. hay ca ca capacidad de poder vender muchísimos de Escalar estos... ...escalar a nivel <ríe> empresarial, ¿no? Mucho. Antes que,
1: un una, una apunte que quería hacer yo... ...que has dicho lo de Estados Unidos... Sí. ...¿no crees que eso de que... ...porque tío, es bastante raro... ...que en Estados Unidos no lo hayan hecho ya... ...entonces, a, yo que me gusta analizar... ...a nivel sociológico, a lo, mejor, a lo mejor quizás... ...el mundo de la caza... ...es un mundo como muy conservador de unas determinadas tipo de familias o de ideologías que a lo mejor no se lanzan a nuevas aventuras que para mí ha sido un golpe maestro lo vuestro porque es un mundo tan interesante tan misterioso que la gente no sabe pero lo habéis modernizado con algo que a lo mejor esas familias o esa gente que le gusta la caza ni se le pasó por la cabeza por
0: supuesto y eso es, eso es una barrera de entrada que nos hemos encontrado el cómo cambias te lo acabo de decir cómo cambias a una persona que está acostumbrada desde que el, el hombre cabernico la ponía eso en la pared ahora decirle oye tienes una pantalla les cuesta. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos van enganchados o van pegados a una cámara porque el americano a nivel cultural es muy de mira lo que he hecho, cómo lo he hecho, hasta dónde he podido llegar, superar los límites, ¿no? Al final. Total, <risa> total. Los, total. Sí, los americanos sí. son muy de no quiero que suene despectivo, pero de fardar, ¿no? De las acciones que ellos hacen. Y entonces el darles ese soporte para que con sus amigos cazadores digan, tío, es que me tiré dos semanas en mitad de Montana. Eh, intentando cazar este ciervo con arco. Pues es que cada cazador que sabe lo que cuesta ir ahí y cazar con arco llegar y tirarte dos semanas sobreviviendo en mitad de la nada, claro le tiene respeto. Y entonces es una cosa de entre cazadores pues el decir este animal no me lo estoy inventando porque podría inventarme que he estado un mes. No, no, es que te lo muestro y entonces Hostia. ahora ya es una realidad.
2: Joder, y a nivel de modelo de negocio, o sea, ¿cómo empezasteis a monetizar al principio?
0: Entonces... Eh, se nos, crea, nos creamos esta idea y entonces pues ahí ya nos pusimos en contacto con pues, una empresa de unos amigos conocidos que tenían una impresión de 3D porque teníamos que dar forma a esa, a esa carcasa donde incluir una pantalla. Luego nos pusimos en contacto con los chinos para producir esa pantalla que fuese de calidad, pues de alta definición. Ahí todavía estamos hablando hace pues, seis años cuando empezamos con, con esto. Entonces el 4K se nos iba de precio, entonces queríamos primero validar el producto, por mm -hmm. lo tanto pantallas en HD... Eh, luego hablar aquí queríamos que fuese también producto made in Spain o ensamblet en Spain, entonces fuimos a unos madereros aquí en España que eran capaces de hacer ese cuadrado perfecto para incluir la pantalla, que no se cayese, que pudiese aguantar la batería muchísimo tiempo en las fincas porque al final es un producto que tú a lo mejor lo dejas en tu muro donde tienes todos los trofeos, pero vas cada dos meses y lo que no quieres es llegar y que no tenga batería, entonces… Ponerte en la situación 2.000 cosas que pueden ser problema a futuro y darles esa, esa solución. Uh -huh. Cuando ya empezamos a, a ver que éramos capaces de, ese, de crear ese primer prototipo y lo creamos, ya hablamos de crear grandes cantidades. Entonces pedimos y un, un préstamo de 25.000 euros al banco y dijimos, pues venga, vamos a intentar sacar esto adelante. La manera de monetizarlo, ahí es cuando surge la productora de visual y ahí es donde empezamos a sacar documentales para financiar la parte de las wall screen, que era lo que nosotros pensábamos en ese momento que iba a ser lo que iba a escalar. Pero como todo en esta vida, tú te piensas <risa> que tienes aquí la llave del éxito y de la meca de todo, pero te enfrentas a, culturalmente a un sector que es el España, que es muy tradicional, que no ha enganchado a una cámara y que al final no quiere muchas complicaciones, ¿sabes? Es una, es, una, es una cuestión de educación. Entonces, a base de tiempo, pues cuando vean que, que es una pena, ¿no? Muchas veces pasa esto, que tienes que ir al extranjero para ver que cuando ha funcionado aquí, ahora sí que tiene que funcionar aquí. cuando debería ser al revés. Cuando sí. ya lo tienes aquí, aprovechalo y que luego sean los otros quienes digan en plan, joder, los españoles, los qué listos y, y por qué no hacemos nosotros lo mismo. Pero bueno, culturalmente, los españoles somos como somos y entonces nos dimos de frente contra un... Bueno, pues un muro de piedra que no éramos capaces de... Eh, había muchísimo gasto porque, claro, cada modelo, cada tamaño de animal, tenías que tener mucho stock, eh, cada uno lo quería de una manera. Entonces, claro, al final invertíamos muchísimos recursos ahí y el crecimiento era muy, muy pobre. ¿Qué pasa? Que por el otro lado que era lo que nosotros hacíamos para intentar financiar lo otro, crecíamos un montón por la parte de la productora visual, porque cada vez hacíamos mejores vídeos, cada vez querían que contasen pues, marcas, empezaban a llamar a la puerta... Pero todo relacionado con la caza, o sea, la productora
1: era más o menos hacer vídeos y contenido sí. para otro tipo de empresas o cazadores
0: privados, imagino. Sí, pero como creo que os habrá pasado, nosotros tenemos una política, o por lo menos creo que es algo que siempre... No, no siempre, pero en la mayoría de los casos deberías hacer, y es... Eh, y más en fase de crecimiento y de, start, de startup, nunca decir que no. O sea, el claro. problema que venga después. Tú siempre dices que sí, por favor. ¿Por qué? Porque eh, pues es una cosa que a lo mejor no estás preparado. A nosotros nos llegaban pues, empresas de coches, empresas de terrarios. Oye, ¿nos podéis hacer una producción audiovisual? Sí, sí, sí. sí, sí. Claro, luego en plan haciendo el guión diciendo, donde nos, nos hemos metido? Pero lo sacábamos. Lo sacábamos y poníamos nuestro 100% en que fuese un producto, oye, acorde a lo que ellos pedían por el presupuesto que estaban pagando. Obviamente no se estaban yendo a una superproducción de 15.000 euros, pero, oye, el producto lo valía. ¿vale? Entonces, eh, no decíamos que no a, a otras cosas, pero sí que nuestro expertise y donde éramos expertos y donde veíamos que había un... Es que cuando llevas mucho tiempo involucrado en un sector y lo analizas... ¿Ves dónde están los, claro. los, 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 los fallos o, la, o dónde te puedes sí, asomar? ¿Dónde lo puedes solucionar? Las para ineficiencias crear. del mercado. Eh, las, ¿no? las ineficiencias y dónde puedes aportar valor claro. que nadie lo está haciendo. Mm. ¿no? Entonces, joder, pues eh, es pues decir, aprovechalo. Si vamos a apostar por esto, eh, era una, una apuesta de riesgo al 100%. O sea, a mi familia, que no son cazadores, yo les tuve que vender, oye, tengo esta idea de vender pantallas con una madera a claro, una persona que no entiende la caza dice, oye Ignacio, lo veo, pero no lo veo. Ya, lo veo, te... pero no lo veo. Entonces me dicen, no, tienes dos años para demostrar que mm. esto lo puedes sacar adelante. Entonces, una involucración al 100% sin parar y de hecho más del 100% porque como todo es que si quieres destacar, cuando la gente está descansando tú estás trabajando.
2: O sea, y ahora mismo, eh, de esas tres partes del negocio, ¿cuál es la que más os reporta beneficios?
0: Entonces, eh, esa productora iba creciendo, iba creciendo y como digo, como iban apareciendo marcas y veíamos que podíamos darle otro soporte, ¿sabes? Más allá simplemente de, oye, hago un documental y te promociono, no, ahí ya empezamos a… Esto ya entra dentro de la fase lanzadera cuando nos cogen, que si sí queréis lo tocamos. Uh -huh. Pero claro, empiezas a darte cuenta que tienes que darle un valor añadido a tu cliente y tienes que ser diferenciado, o sea, diferenciarte de tu competencia, ¿no? Uh -huh y entonces ahí es donde decimos, juez si nosotros somos los que hacemos las producciones audiovisuales las que les gestionamos sus campañas de comunicación, de marketing y los que encima además le damos un soporte donde poder vender esos productos que estamos promocionando, es que, es que el speech es súper sí, sí, sí. o sea, es que ¿quién va a decirte que no? O sea, me haces marketing yo no me preocupo de nada y encima luego me dices que me lo vas a vender y me das un soporte de 10 y de calidad pues tío, vamos para adelante entonces, ahora donde estamos centrados y donde está creciendo mucho más el negocio es sobre todo en la parte de la productora y en la parte de la agencia, pero el gigante dormido, digamos así, es el marketplace porque lo estamos engordando. Vale. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es captar, 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 captar. Y entonces va a llegar un momento en el que de repente busques cualquier cosa y te derive a John Wallhantes. Hostia.
1: Porque, claro, a nivel de... Que ahora hablaremos un poquito del tema del marketplace y el objetivo que tenéis de expandirlo. Eh, pero, claro estás diciendo que lo estáis engordando supongo en términos de obje eh, productos de caza Eso productos es. de caza entonces llegue a, llegue, llegáis a un momento que tenéis un stock tan amplio que busques lo que busques respecto a la caza uh -huh. te va a derivar a Young Eso Wild es. Hunters
0: empezamos Obviamente, como somos pequeñitos y esto del marketplace es una locura, o sea, pensar en Amazon en sus inicios que empezó vendiendo los libros y, y mirado lo que ha llegado. Bueno, pues con nosotros empezamos vendiendo un poco nuestros productos, ahora estamos captando otros productos de muchas empresas, pero con drop and shipping. O sea, ahora nosotros no, es, no almacenamos porque no tenemos esa capacidad de poder dar soporte a todas las cuentas de todos los tipos de rifles no, rifles y munición no podemos vender porque nos escapan, pero óptica yo que sé, no podemos comprar 50 prismáticos de 2.000 euros no tenemos capacidad, la idea futuro por supuesto es tener nosotros el stock y que el costumbre de experience sea de 10 claro, claro
1: una pregunta antes de entrar ahí, el cómo entrasteis, o sea, porque tenéis Marketplace tenéis es. una productora y tenéis una agencia sí. pero a nivel de marketplace supongo que para que la gente te confíe en ti para comprar un producto de otra empresa eh, <risa> dirigido en tu marca en John Wild Hunters, ¿cómo conseguiste esa primera comunidad? ¿Todo a través de redes sociales? ¿Todo claro. a través de Instagram? Es que
0: la estrategia creo que es Creo que debe, Bueno, esto lo pongo como ejemplo, no digo que sea una llave del éxito, pero el hecho de no obsesionarte primero en los números, y esto es una cosa que voy a, cuando si queréis hablemos del tema de lanzadera lo, lo diré abiertamente, pero no hay que obsesionarse a veces con el tema de querer eh, facturar mucho muy rápido, sino el intentarlo ver como, oye, vamos a crear marca. Vamos a hacer que la gente confíe en nosotros y cuando ya confíen en ti y vean que eres profesional, que haces las cosas como se tienen que hacer y que pues no tienes maldad y eres transparente y lo único que quieres hacer es ayudar al sector. Porque al final tú piensas que mi empresa se dedica a trabajar por los cazadores, tanto en defensa como darles ese soporte y que su experiencia cuando estén cazando sea la mejor. Ya sea porque vean caza y la haya producido yo y digan vaya pedazo documental. Ya sea porque oye necesitan de mis servicios para vender... Pues dárselo de la mejor manera o, oye, voy a comprar productos y que dentro de John Hunters sea de la mejor manera posible y que claro. yo esto en el campo lo vea reflejado. Entonces, nuestra in nuestra inversión en el primer momento fue siempre creer o sea crear la marca y que la gente nos conociese. ¿Cómo claro. consigues hacer, hacer eso? Estando en todos lados. O sea, no parar y no... O sea, el que todo el mundo vea un Instagram, hay un evento en no sé dónde, hay una, eh, una yo qué sé, una montería benéfica, una acción social en no sé dónde, en todos lados. Y entonces, lo que consigues ahí, que muchas veces a mis socios me echaban la bronca y me decían, jo, Ignacio, es que tía, estás desgastado porque dices que sí a todo. Le digo, es que a lo mejor ahora no lo veis como importante, pero todo suma, es una amiguita, es una amiguita. 100%. Y de repente ya, ya pasan los años... Y después de seis años, cuando ya has hecho tantas cosas, claro, tú, y lo digo así, tú tienes, yo tenía hace cuatro años una reunión con un directivo y me comía con patatas. ¿Por qué? Porque yo no tenía esa expertise, yo no tenía esa experiencia, yo no tenía tanto recorrido, no, no me había enfrentado a esas situaciones, ¿sabes? O verme nervioso, o dar un speech, o presentar mi deck durante, delante de tanta gente, ¿sabes? Y que te hagan preguntas incómodas y que digas, ostras, cómo es algo de esto. Todo te va curtiendo, como todo en la vida es experiencia. Cuando ya pasan seis años, has trabajado tanto por tu proyecto, sabes el valor y lo que, lo que cuesta, ¿no? Las cosas, claro, tú no tienes ningún tipo de problema en mirar a los ojos al tío y que te veas seguro del, claro. del discurso que estás diciendo, ¿sabes?
2: Sí, eso lo comparan muchos emprendedores con incluso el emprendimiento con cómo eh, ligarte a una chica o cómo ir a un tío, no, no le puedes ir a una chica y decirte, oye, te casas conmigo, si no conoces nada obviamente te va a decir que no, es. pero tienes que conocer un poco, cómo te llamas, tal, crear un poco de vínculo, confianza, es. poco a poco avanzando y creando la relación. Y es un poco lo que pasa con el emprendimiento, con, con, los, con el mercado, con los potenciales clientes, que no puedes ir al mercado, sacar un producto de, sí. de X. Es que nosotros,
0: y mira, voy a poner un ejemplo. Eh, esto fue brutal, brutal. Eh, nosotros, bueno, eh, orgulloso de decirlo, somos la primera productora hispanohablante en emitir en el mercado canadiense, en formato pues, caza, y entonces, claro, cuando nosotros entramos, que todo esto se lo recomiendo a todo el mundo, LinkedIn es una mina de oro para sacar leads y que lo utilicen porque parece que no, pero mandas un mensaje y, oye, si entra bien y si no, uh -huh. pues no, él no lo tienes siempre. Entonces, tú lanzas la caña, que luego de repente pescarás. Y entonces, pues pesquea al director de Sportman Channel, ¿vale? que es el grupo más grande de, de sí, caza, ¿no? para deciros como un Netflix, pero de la caza. Y entonces, bueno, pues hablando con él, nos vendía que el formato pues era distinto en, en América y en Europa a nivel monetizar, ¿vale? Para resumiros, en España a ti te pagan por los derechos y en Estados Unidos tú pagas a la televisión por emitir tus documentales y tú ganas dinero vendiendo la publicidad, ¿vale? Ah, hostia, vale, vale. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros obviamente no teníamos capacidad para vender, o sea, nosotros, o sea para, sí, ¿para, para, para estar ahí, para ahí para bueno, y entonces él, con buena fe, y, como pues te digo, cuando eres eh, haces las cosas bien y con humildad y con tal, pues te abren puertas, te dan opciones y si trabajas bien, te dejan. Entonces os dijo, oye, puerta libre, emitir vuestros documentales, os damos además gratis los anuncios y esto, pues bueno, tiene eh, más o menos, se vende en torno, pues esos los 30 segundos, creo que eran como 5.000 por cada pase. Vale. Y estábamos hablando de que a lo mejor había momentos que podíamos llegar hasta 900.000. Le mandamos una propuesta, eh, no, obviamente nos dicen que tenemos 900.000 euros, cogemos esos 900.000 euros, lo plantamos en un, en un deck y entonces vamos a las marcas diciéndoles que tenemos un productazo. Claro, nosotros ya llevamos trabajando grandes cuentas, llevamos así multinacionales muchísimo tiempo y tú de repente te crees que ya pues eso, que eres Dios y de repente llegas y le, y, y le mandas esa propuesta a una multinacional que, que a lo mejor paga pues una tercera parte o, o, o ni siquiera eso de lo que tú le estás mandando. Entonces imagínate la cara de vergüenza que se te queda cuando literalmente te responde en plan, ¿a dónde vas, chaval? O sea, pero eso, ya, ya, ya. Hostia. leyendo entre líneas, ¿a dónde vas, chaval? ¿Sabes? O sea, ¿quién, quién, quién os creéis? Entonces, claro, una, una, un, pues una, un, gas, un jarro de agua fría y entonces dices, vale, tenemos que ir con más calma, hay que entender muchísimo más el sector, no hay que venirse arriba y evidentemente estudia tu competencia, ¿qué hacen el resto de productores? Hacen productos, portfolios en donde hacen una oferta, lo separan y a lo mejor dicen, venga, pues hago 50.000 de uno, 50.000 de otro, pero claro, pasas de una propuesta, no es 2.000 a una empresa, sí. es que dices en plan, ¿en qué cabeza cabe? Bueno, pues... Cosas así es lo que te da la experiencia para luego a futuro, claro, eh, cuando no paras y estás en todos lados, y es lo que te digo, uh -huh. les ves una vez, les ves otra vez. Entonces, a la primera te dicen que no, a la segunda dicen, eh. venga, te voy a escuchar. Y a la tercera ya dicen, pero es que estos no paran de volver. Algo bueno tiene que tener. Y ahí es donde ya es donde tú te presentas después de seis años, digamos así, DJ evolucionado. Y entonces te pones <risas> enfrente de ellos y les dices… Tío, es que mi producto es muy bueno. Y si no lo quieres, lo va a querer la competencia. Claro. Y entonces ahí ya, claro. ahí ya tú tienes el poder.
1: Joder. Hostia. Y ahora iremos un poquito a tema específico. Caza y todo el tema. Me gustaría Bien. un poco expandir en esto y ya eh, la acabar. Y sí, eh, lo, lo de la lanzadera me gustaría nombrarlo. Pero ahora que has contado temas complicados, momentos difíciles del proyecto, ¿qué dirías que es lo más difícil que estáis pasando ahora mismo? Ya que estáis establecidos, que está creciendo el proyecto... ¿Qué es lo más difícil?
0: Bueno, por supuesto el estigma que tiene la caza. Claro, evidentemente tú... Bueno, es, es, es que, el, como, como digo, yo no tengo ningún problema en decirlo abiertamente, yo soy cazador, pero el problema es que socialmente a los cazadores se nos ha inculcado el que el caza... El, el decir que eres cazador te va a cerrar las puertas y es una realidad. Por lo tanto, muchísima gente se esconde... Y hace que la caza no sea normal. ¿Por qué? Porque si ya partimos de la base en que yo tengo que decir que soy cazador, pero no lo digo, ya vamos mal. Entonces, esto a, a nivel business, ¿en qué se, se transforma? En pues que muchísimas veces clientes que te, podrían ser potenciales no se pueden vincular contigo porque van a perder mercado si se enteran que están trabajando o vinculando con una empresa que se dedica a la caza. Entonces... ¿Cuál es nuestro mayor problema, digamos así? Pues ese estigma del cual pues, la misión de nuestra empresa es cambiar. Por lo tanto, es un problema, pero es, una so no, es que no nos gusta decir problema, porque al final los, es buscar una solución a, una, a un conflicto cuestión. que hay. Sí, una, una cuestión que hay, que realmente es por falta de entendimiento. Eh, ahora, si partiendo de cero, me gustaría haceros a vosotros yo la pregunta y es… ¿Vosotros qué entendéis por caza? o sea, ¿Qué es la caza para vosotros? Vosotros ¿Alguien os dice... Eh, ¿Es cazador y qué pensáis sobre él? Yo, yo personalmente pienso... pues se Me viene a la cabeza
2: la imagen de... Pues, una experiencia eh, normalmente colectiva, supongo... De gente que le gusta el campo, va al campo... Y le gusta matar animales. Vale. ¿va? Y supongo que ob obviamente implicará otras cosas... Pero yo la imagen que tengo es... Tirar al campo a matar animales. Vale.
1: Yo desde sí. mi punto de vista... Yo creo que son personas que les gustan las armas les gusta el feeling, la adrenalina de disparar, de apuntar de esconderse y estar ahí o sea, todo el concepto de arma yo creo que les gusta mucho y luego a nivel de animales eh, sí que es verdad que en un principio pensaba que tenían un pensamiento negativo hacia los animales de que se creían superiores como raza entonces bueno, les voy a matar porque yo soy un humano y él es un ciervo eh, sí que es verdad que luego, investigando un poquito más está toda la parte cinegética y toda la parte de que, bueno cuidan el medio ambiente, etcétera lo que sí que tengo una cuestión ahí personal es que la caza ilegal sí que no lo, no lo veo, no, no, no veo cuál es la cuestión de ir a África y matar un elefante o una jirafa y ponerse con, al lado de la jirafa ahí eso sí que es una cuestión que me... Saluda Juan Carlos que me, que me cuesta entender vale. eh, el otro tema, bueno, sí que Supongo que les guste las armas y tal, pero sí que creo que hay una cuestión más medioambiental y más vale, profunda. Pues,
0: respondiendo a cada uno, algunas cosas que habéis dicho tenéis la razón en el sentido de que es lo que le llama a un cazador, pero por ejemplo, ahora te lanzo una pregunta, ¿qué suena mejor decir, mato jabalís o cazo jabalís?
2: Cazo jabalís. Vale,
0: pues eso es una parte de comunicación, el cazador caza, no mata, vale. el asesino mata. ¿Por qué? Porque yo hago la caza con respeto, o sea, yo cuando voy a cazar lo hago desde el mayor respeto al animal, intento que sufra lo menos posible y le voy a dar un último aprovechamiento que es en la carne, por supuesto, ¿sabes? Intentar que esa pieza que ha batido, la mayor forma de, re de, de, de recompensarle por pues, su muerte, digamos así, es aprovechando con mis familiares y mis amigos esa carne. Vale, pero sí, si, por
2: ejemplo, si a mí me matan, a mí me da igual que me maten con respeto o sin respeto y que si me matan luego lo disfrute con sus familiares. ¿Cuál es la diferencia entre, entre matar con respeto y sin respeto. O sea,
1: básicamente es lo, que, lo que dice Alex es que han decidido por ti
0: cuándo claro, termina que, tu vida. Que,
2: que alguien que no soy yo ha decidido que mi vida tiene que terminar.
0: Vale, pues ahí es donde te digo en el que tú tienes que poner en valor el decir, ¿tú qué crees? ¿En un individuo o en la especie? Te pregunto.
2: Yo en el en individuo.
0: ¿Tú crees en el individuo? Uh -huh. Vale, pues si tú creyes en el individuo, la especie no existiría. ¿Vale? Y te explico el por qué. ¿Vale? Porque tú imagínate que tú, como puede pasar, por ejemplo, ahora aquí en la Sierra de Madrid, en el Sierra de Madrid, eh, el macho montés, la cabra hispánica, ¿vale? es un animal que se reproduce muy bien y que pues, eh, con poquito pues hasta pueden tener eh, yo qué sé, pues dos, dos crías eh, pues, por parto. ¿no? Y entonces, en muy poquito tiempo la población crece. Entonces, como no hay un depredador natural, ¿vale? si tú no quitas individuos, lo que va a pasar es que esa especie va, o va uno, la naturaleza es sabia. Entonces, cuando hay mucho de algo, se lo carga. Porque no da soporte. Uno, porque si hay mucha, mucha densidad de cabras, el suelo no va a tener alimento para dar soporte a todos esos animales. Ni los de alrededor, ni los más pequeños, ni los grandes, etcétera. Está, te estás cargando el medio. ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Entra una enfermedad y en vez de haber hecho la acción de quitar individuos, lo que va a pasar es que la especie entera se va a ir por no querer haber hecho esa acción de quitar individuos. Entonces, tú tienes que ver la caza no como un individuo, es decir, no tienes que creer en el ciervo que estoy cazando, sino en la especie del ciervo. ¿Tú qué quieres? ¿Seguir viendo ciervos, no? Pues para seguir viendo ciervos hay que cazar ciervos.
2: ¿Pero y eso es 100% real en todas las especies que se cazan?
0: Tú, tú piensa que si no, o sea, si no existiese la caza, pues eso ahora, ahora cómo vemos la caza, ¿no? La caza antes era para comer, por supuesto, pero cómo vemos ahora la caza, ¿no? ¿Con qué ojos ve el cazador ahora la caza? Si yo, ahora mismo, imagínate, en, en cualquier parque natural o el Parque Nacional, si no se, no se hace y no se caza, la expansión... Es que es incontrolable, ¿sabes? O sea, los jabalís cada año, y a una, viendo cazadores, van en aumento y cada vez llegan más al núcleo urbano, a, la, a las ciudades. Sí. Se meten dentro, en Barcelona se ve constantemente vídeos de jabalíes entrando. Y eso es porque no hay una presión de un depredador constante. Entonces, el humano lo intenta, o los cazadores lo intentamos, pero la, la, son tan grandes que al final, o sea, son tanta la población que al final nos comen. ¿Qué pasa? ¿Qué deriva eso? En enfermedades. Y entonces llega la peste porcina... Y a lo mejor coge y te arrasa todos los jabalís y todos los cerdos y ya, y ya no puedes volver a consumirlos. La caza ha derivado muchísimo, evidentemente no tenemos que verlo como algo negativo, sino hay que entenderlo, ¿vale? Un cazador es el primero en el que invierte sus recursos en conocer el campo y en darle valor. ¿Por qué? Porque ahora todo el éxodo rural, todos estamos en las ciudades y es lo que os haré más preguntas dentro del mundo del campo, pero para que entendáis el desconocimiento que hay, ¿vale? Entonces, yo, mira, por ejemplo, soy un hombre, o sea, un chico que ha nacido en la ciudad, pero que tengo mucha vinculación con el campo. No por eso soy más inepto o más tonto. No, al revés. Creo que me aporta muchísimo más tener los dos, las, las dos, las dos extremos más a más extremos, y, y buscar ese equilibrio entre el uno y el otro. Porque uno da soporte al otro. ¿vale? Y el otro, por supuesto, es el que ayuda a que el otro no se muera. No olvidamos que, que, que venimos de los pueblos y el cazador es el que va a los pueblos el que pues, se invierte en sus hostales, en sus comidas y al final llevándolo a números, el 0,3% del PIB, del Producto Interior Bruto eh, es por todo lo que gestiona la caza y la industria es más grande que la del vino y somos uno de los países que más exporta vino, por lo tanto a nivel de economía, de todo lo que mueve la caza, que es soportar el mundo rural, es el número uno ¿vale? Dos a nivel de agricultores y ganaderos. tú imagínate que tú pues, eh, tienes tus, tus campos, tus cultivos, y joder, cada noche te entran los jabalíes constantemente y, te los arrasan. y tú tienes que y una cosecha para tus vacas. pues tienes que tener una cosecha para tus no, claro, no, eso el problema es que hay que controlar esos animales porque si no, no, es que no, nos no, 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 quedan así cruzados mirando diciendo venga no, pues nada que se lo coman"? no, porque no, 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 marcar esa distancia entre el, el animal y, y el hombre. Luego, por otro lado, a nivel de alimento. Hay muchísimos sitios en donde todavía la caza aporta muchísimos nutrientes. En África, por ejemplo, estabais mencionando y mencionaba eh, Alejandro el tema de los elefantes. Yo era el primero, eh, el que no y yo no soy un, una persona que me iría a cazar un elefante, pero cuando vas y ves lo que aporta esa cacería, a nivel de la comunidad, a nivel del trabajo que da, a nivel de todo lo que se gestiona alrededor de esa cacería y de la gente que, gracias a esa cacería, sigue viviendo y vive ahí, ¿vale? Porque ¿Ellos por qué tienen que dejar de vivir ahí en el campo? ¿Por porque si ellos pueden cuidar a esos animales para que vengan cazadores y digan, oye, nosotros tenemos 100 elefantes, vamos a poner un casual, y podemos dar caza a 20, porque es una forma sana de que haya una población de que los elefantes no se coman toda la comida… Mm. ¿Vale? Y esos 20 elefantes que por A o por B se acabarían muriendo van a dejar y van a aportar aquí dinero para que se protejan a esos elefantes, porque si no van a, a venir cazadores furtivos, para que la familia de los alrededores puedan tener trabajo y puedan estar, pues eso, que si son los trackers que son los que van a ver las huellas de los animales, los cocineros, los que te vienen a recoger al hotel… ¿Vale? Toda esa gente que no tendría ese trabajo si no existiese. Y luego todo ese dinero que el Estado y, la, y, el, y digamos así, el país recibe por la, la, la visita de esos cazadores, que se reinvierte en los propios animales. ¿vale? Porque eso es lo que la gente no sabe, que dentro de la caza somos los propios cazadores los que creamos proyectos de conservación financiados pri, por privados por cazadores para que esos animales nunca dejen de existir y estén en las mejores condiciones. Es decir, y haciendo ya un resumen de esto, el cazador básicamente lo que tiene que verse es como el guardián de la naturaleza que lo que busca es crear el ecosistema perfecto, en donde estén los mejores animales, con la mejor genética, porque el que tú veas un animal enfermo dejarle en el campo, es, es, es que ese animal mañana está muerto. Si, si tú eres un cazador y dices, ¿le puedo ahorrar el sufrimiento? Es que le estás haciendo… o sea, le va, va a venir un zorro por la noche y va a estar estrangulándote y va a estar sufriendo dos horas. Entonces, tú que eres un agente que tienes la capacidad de pensar, dices, oye, ¿yo puedo ahorrarle ese sufrimiento al animal? Sí. Bueno, ¿y ese animal puede hacer que la especie vaya peor genéticamente? Sí. ¿Tú qué quieres? ¿Creer en el individuo o en la especie? Vale, o sea, yo lo de la
2: sobrepoblación, eso sí, o sea, entiendo perfectamente ese argumento, el, el del dinero un poco menos porque creo que a lo mejor si es un 0,3 a lo mejor se puede evitar y se puede conseguir de otras formas, no quiero entrar tampoco en, en eso. La cosa es que, no sé, mi percepción un poco es como que se ha utilizado el argumento de la sobrepoblación y del control de los animales para luego fomentar una industria que en realidad a lo mejor un, un porcentaje de los cazadores no lo hacen tanto por eso, sino por el disfrute de la experiencia que han tenido pues, de, de cazar, literalmente, uh -huh. animales. ¿No crees que se ha, se ha utilizado mucho ese argumento como para dar pie a otra industria que no es necesariamente el, el, la, el control de las especies?
0: Muy buena pregunta. Y el hecho es que como todo en el sector, y creo que estarás de acuerdo conmigo en esto, siempre hay una parte mala. Y uh -huh. eso no lo puedes controlar. Entonces, es como si metemos en el mismo saco a todos. No, hay, hay un 90% de cazadores que lo hacen Bien. Respirarlo. O dirás dirías que es un 90%. ¿De los cazadores que lo hacen bien? ¿Mm? Sí, te diría que sí. Y el problema es que muchísimas, o ese 10% hace muchísimo más ruido y además si lo multiplicas por que lo cogen los extremistas o los animalistas mm -hmm. y lo publicitan, ¿sabes? Entonces, eh, claro, tú de repente ves un vídeo o, o mediatizan pues una noticia del rey caza un elefante. Y lo único que conoce la sociedad es que el rey se ha ido a cazar elefantes y entonces eso ya es pues, que se está gastando dinero público en ir a cazar animales y entonces eso, claro, porque es el rey y entonces es facha y entonces es, entonces ya empiezan a tirar de lo mismo, es mismo estigma. Pero eh, al revés, es que la gente más cazadora es la gente del pueblo, la gente que menos tiene, la gente que, pues como vive en la naturaleza, entiende que la, 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 la naturaleza es vida y muerte, tú vas al campo tú vas a ver un pájaro como le arranca la, la cabeza a una polilla y, y no te va a dar asco. El problema es que como tú estás en la ciudad jugando al Minecraft y al, al Fortnite, claro, tú o sea, no sabes de dónde vienen las cosas ni cómo funcionan las cosas. Hay, hay una cosa muy interesante, de hecho, buscarlo, hicieron una encuesta en no sé en, en cuántos colegios y les preguntaban a los niños de qué, de qué color eran las vacas. Y sorprendentemente, no sé exactamente el porcentaje, pero era muy elevado, decían que eran blancas y moradas. Por Milka. Por Milka, ¿no? Es lo que te iba a decir. Claro, pero es que eso dice muchísimo de la sociedad actual. El desarraigo que hay del mundo rural es brutal. Se vio muchísimo en el COVID, cuando salimos todos del COVID, todo el mundo, claro, estaba en su casa encerrada, que buscaba naturaleza, libertad, y ahí la gente se acercó muchísimo más. De ahí la gente, los cazadores, que estábamos pues siempre estamos en el campo y entonces la gente que de repente coincidía con un cazador y veía que, que es que no hacemos ningún mal, o sea, que es que al final somos unos agentes que además no decimos, además de hecho rehuimos que venga más gente al campo para tener nuestra tranquilidad, pero el hecho, lo único que buscamos es un entendimiento. O sea, yo no te digo ni que quieras cazar ni que, ten, ni que tengas que cazar, yo lo único que digo es que al igual que yo puedo respetar, Ciertas cosas, mientras que no sean malas, sean legales y que dentro de lo ético, pues sea ético, pues yo no te voy a decir nada. ¿Por qué? Porque bueno. no, primero uno, porque no lo conozco. Entonces, para opinar, uno sí, hace falta no. también conocerlo, ¿sabes? Y, y creo, y de hecho me encantaría, y lo digo aquí, si queréis venir un día y tenemos otro podcast después de que veáis una, una experiencia con John Walhantes, venga de verdad, ¿eh? Y os lo propongo al 100%. O sea, y, y... por lo que está diciendo, o sea, si yo te pregunto...
2: ¿Te parece cazar ético? 100%
1: por cien, Ignacio, una cosa, eh, me parece muy interesante lo que estás diciendo, encima lo has explicado muy bien uh -huh. eh, y se ha entendido muy bien. Eh, yo cuando había visto y me había informado, sí que iba por, por esos argumentos, que, bueno, es el tema de la cinegética y toda la parte de que si un ciervo está enfermo, pues es mejor matarle, eh, supongo que luego haya enfermedades en un futuro, eh, el tema del desarrollo y tal. Hay simplemente dos puntos que a mí no me cuadran. Uno, uno es el de la caza furtiva, que simplemente creo que lo has dicho, es para eh, asegurarme. O sea, la caza ilegal, tú cuando vas y cazas un león o cazas a un animal que está en peligro de extinción, uh -huh. tú estás diciendo que esa persona o, ese, o esa aldea que ha
0: permitido eso lo tiene ya controlado.
1: Jamás se va a extinguir ese
0: animal. No, o sea, para empezar te diría que ese, esa persona nunca debería llamarse cazador, porque eso no es cazar. Y, de hecho, el hecho de que hayan puesto el adjetivo... Esto habrá una persona que me, me, me puleará después de si ve este podcast... Pero yo no considero que... O sea, nunca debería ponerse el adjetivo... O sea, el verbo cazar delante de furtivo. O sea, cazador furtivo. sino debería ser furtivo. Porque ¿Pero entonces el, es un cazador furtivo qué es? O sea, el furtivo es el que hace... Se toma la, la, eh, pues, la libertad de hacer lo que quiere y hacer daño a la naturaleza, ¿sabes? O sea, no es una forma... Lo hace para lucrarse él mismo sin respeto a los animales y sin respeto a nadie. Lo hace por empoderarse él mismo y decir pues, que he conseguido pues, para tráfico ilegal de marfil o porque, pues, yo qué sé, los tigres la vesícula. O sea, la caza furtiva como tal no debería llamarse caza porque es furtivismo. El furtivismo es el... Es que yo no he conseguido cazador, es un asesino... Y es un tío que lo único que quiere hacer es pues, como un narcotraficante, ¿sabes? Es un tío que lo hace ilegalmente, eh, fuera de veda, sin respeto al animal, por la noche, utilizando herramientas que no se deben, quitándole ese reto que tú tienes contra un animal, porque si ya encima voy con un térmico por las noches y te veo y tú no tienes nada que hacer porque estás debajo de una esta y no me has detectado, pues todo ese cúmulo de cosas es lo que considero que es un furtivo.
1: Pero tú habías comentado algo de que podías llegar a entender que una persona mate un elefante por toda la economía que hay detrás de eso, ¿no? Pero
0: siempre que, cuando sea legal, claro. O o sea, sea, o si hay, no.
1: hay cazas legales para animales así, claro. que obviamente es la caza mayor en, en África, pero o sea, nunca cuando son animales en peligro de extinción. Yo
0: lo único que podría decirte que podría entender el furtivismo es, por ejemplo, una persona que lo está pasando mal, necesita comer y necesita hacer algo pues, que no debería pero si su vida depende de ello, si tengo que comer, si, es decir, un pueblo en África no tiene más licencias para cazar elefantes, pero se están muriendo, pues a lo mejor tienen que cazar furtivamente un elefante para poder subsistir. Lo están haciendo mal, pues no lo están haciendo de todo bien, pero es que necesitan sobrevivir, por lo tanto, vale, ¿dónde vale. está ahí el punto vale. intermedio? Pues...
1: Vale, ha quedado claro. Y el segundo argumento que, que quería comentarte es, claro, un cazador aquí en España, caza, pero vamos a poner el ejemplo de que tú tienes una finca vale. muy grande, tienes Bien. tierras Bien. y tú utilizas tu finca para crear una economía, un negocio uh -huh. es decir, tú decías que claro, ¿qué pasa si los jabalís entran en mi cultivo y arrasan con todo? Uh -huh. pero, ¿qué pasa si tú, yo tengo una finca y está vallada? no entra uh -huh. nadie entonces ahí es lo que se llama que se, se hace, sí. que los dueños de fincas meten a guarros uh -huh. Jabalís dentro de la finca, uh -huh. luego hacen estas organizaciones donde se juntan todos, la gente paga uh -huh. para con una escopeta dentro de mi finca matar a los guarros. Claro, uh -huh. es una caza cinegética porque me estoy cargando a guarros que están dentro de mi finca y son demasiados, uh -huh. pero es que tú en tu primer momento fuiste tú el que los metiste dentro para tú lucrarte uh -huh. de ese negocio. Uh -huh. Entonces ahí ya no estamos hablando que respetas el medio ambiente y de una forma natural controlas toda ese, esa cadena, sino que tú la manipulas para tú beneficiarte
0: pues, económicamente. Efectivamente. Y, de hecho, hay una, eso es una de las cosas que nosotros, por ejemplo, en New World Hunters, estamos totalmente en contra y llamémoslo cercones. No es lo mismo una finca cerrada que una, un cercón. ¿Por qué? Porque la finca abierta... Oye, yo soy una persona, como te digo, que creo en la especie, ¿no? Y, joder, yo siendo cazador lo que quiero es, imagínate que yo, en pequeña escala, puedo tener los ciervos que los quiero ver, quiero tener mis jabalís, quiero tener los gamos y como si fuese en una zona pues, abierta, pero como es mi propiedad, pues yo quiero tener esa gestión de ese equilibrio ideal de animales. ¿vale? Para mantener todos esos animales y que eso, eso, exista, eso exista, hay que invertir en un dinero. Entonces, mucho de las, muchos de los recursos que se hacen en las monterías se reinvierten, como te digo, en los animales, que por A o por B se van a morir independientemente, es como si me lo trasladas a las vacas. ¿Por qué se crea, o sea, digo, porque hay granjas de vacas masivas, uh -huh. etcétera? Pues es lo mismo, ¿no? Pues porque vas a consumir la carne, pero lo puedes hacer o por matadero o haciendo cacerías. Pues es lo mismo. Ahora bien, esos animales viven totalmente libres, se autogestionan ellos solos, aparte se les apoya eh, con alimento, etcétera, por pues si lo pueden pasar mal y que de alguna manera es lo que te digo de que aporta al, al medio rural al de alrededor que pues los perros cuando hayan la montería puedan tener dinero, que toda la gente de la comarca de alrededor o los hoteles que se quedan a dormir tengan eh, beneficios y obtengan beneficios porque vaya esa gente. Yo lo que critico es dentro de esas fincas que son, pues por ejemplo, de 2.000 hectáreas y hacemos una mancha a lo mejor de 400 hectáreas, es que le quedan 1.600 hectáreas para escaparse a ese animal. Y ya te digo yo, 2.000 hectáreas es un montón. Ahora bien... Lo que yo no, yo no defiendo y considero que eso está fatal y que no es defendible la caza, por eso muy bien planteada esa pregunta, y es el hecho de recrear una acción en pequeñito para que el, el ser humano se recree disparando animales, ¿vale? Que eso es un cercón, es decir, coger en esa finca de 2.000 hectáreas, 30 hectáreas, meto 50 jabalís y salgo con 50 jabalís muertos, ¿vale? Eso es una cosa de la cual nosotros, por ejemplo, estamos en contra porque no es defendible. ¿Cómo voy a defender yo eso? Yo no te puedo defender eso. Eso es una cosa que se ha creado, una, una parte lucrativa, pero que de alguna manera esa parte lucrativa, viéndolo desde una perspectiva que aporte, pues da mucho soporte a muchas familias. Es lo único. Pero como muchos otros sectores que pues, hacen cosas que no deberían hacerse, pero se hacen. Supongo vale. que
1: las familias, las dueñas de las fincas, porque luego va mucha gente a esas fincas… Claro pagan su puesto eso es. y hacen esa actividad. Eso es. Y
2: una cosa, tú cuando dices que, que los cazadores o la, los grupos de cacería reinvierten el dinero en cuidar a los animales, ¿cómo,
0: cómo es eso? Pues mira, por ejemplo, te pongo dos ejemplos que hemos grabado además nosotros. El primero es el proyecto más grande que se ha hecho de conservación en España, aparte del del, del lince, el de Águila Real, Imperial, pues por ejemplo del Bisonte europeo. Encontraron restos en el norte de España, en Atapuerca, pues restos fósiles de... Que había bisontes, entonces oye no se sabe si había bisontes o dónde, hasta dónde llegaron, ¿no? Bueno, pues cazadores han puesto su finca para que eh, trajesen bisontes europeos hasta Andújar y lo único, no quieren cazarlos, simplemente quieren cuidarlos, que la población crezca y cuando haya una población sana, soltarlos y que sea otra especie más dentro de las que haya, porque, ¿por qué no? no? Entonces, esos proyectos digo, joder, pues qué orgullo que sean los propios cazadores los que los financien, porque de otra manera, no, no se o sea de verdad, y os, y os invito, si no os mando todos los links, a que veáis la cantidad de proyectos de conservación que están financiados por los propios cazadores. Porque, como te digo, yo lo que no quiero es ir al campo y no ver nada, yo al revés. Y es que hay muchísimas veces que tú te piensas que yo voy al campo y me pongo a pegar tiros, ¿no? Es que, de hecho, otra de las cosas que me gustaría es enseñaros un vídeo y ver vuestra reacción después. De, un, bueno, de hecho, os lo, os lo pongo después... Para que, que Alcá traído un iPad o algo. Sí, no, bueno, ahora os enseño el móvil. <risa> no,
1: podemos hacerlo en Young Wild Hunters. Los Aguanta chicos bien. de Tripper reaccionando a esto que no tenían ni ah, me puta idea de cómo... De no, pero eh. si
0: lo, lo, lo grabamos ahora. Puede, Venga, puede ser. Y, y bueno, no, pues eso, que yo entiendo que muchas veces, eh, claro, es como, esta gente le gusta ver morir a los animales. Es, digamos así, un sentimiento encontrado, ¿no? Tienes un sentimiento de que si pudieses... Muchos cazadores lo dicen, pulsar un, como la pesca, ¿no? Pulsar un botón y, y poder volver a, a, a vivir esa experiencia y darle la vida otra vez al animal, lo harías. Pero la parte como caza, es que nosotros no hemos inventado la caza. Partamos de la base de que venimos de sí, una evolución gracias a la caza. Y por desgracia o por, por cómo es la vida, la caza es y termina cuando, obviamente te has comido al animal, pero cuando acabas con la vida de ese animal. Y eso es así, un león... Lo único es, pues cuando va a cazar una cebra, no espera que la cebra se muera, se la come viva, porque bueno, no tiene ese concepto de... Una cosa, si no hubiera el problema de la sobrepoblación de, de, de
2: animales, de especies, lo, lo que has comentado,
0: ¿tú crees que la caza debería desaparecer? Nunca, porque si la caza desapareciese, desaparece. yo te digo que desapareceríamos. Es el, la única cosa que nos ha acompañado desde que somos... O sea, es lo único que te queda... O sea, intrínsecamente, uh -huh. tú piensas que ahora porque tú vas al supermercado y tienes de todo. Tú vete ahora a una, una isla desierta y no tienes nada, ¿qué harías?
2: Bueno, plantas <risa> te no, mueres cazar. bueno a ver sí pero ahora mismo con los Yo recursos que tenemos no los no, no no los
0: recursos ahora mismo tienes te vas en un barco de repente eh, pues se inunda y de repente estás en una isla que tienes sí pero que hacer. ahora mismo el, el, el mundo real no es eso no estamos en una isla desierta
2: si tenemos pasa? recursos para sobrevivir con las cosas
0: pero y si no o se vuelva a lo mismo ahora porque partes de la base de que los tenemos pero ¿Mm? si no los tuviésemos vale ¿Qué, te, qué tendrías que hacer, qué
2: tendrías que... Vale, cazar. Si yo, yo entiendo que en la historia ha habido momentos en los que hemos tenido que cazar, pero en este momento en el que tenemos recursos para eh, pues sobrevivir con otras cosas, a lo mejor ya no es tan necesario ya, como antes. Ya, estás
1: poniendo una hipótesis de que si los animales no, no hubiese sobrepoblación, pero sí que la hay. Claro. O sea, claro yo, no, por eso te estoy, ya, por igual he dicho, que si no hubiera sobrepoblación... Es hipótesis que no existe. Es, que
0: es como si fuese... Como no, la por, por, eso, de la isla. por eso yo digo que hay que ponerte en la, en la, en la hipótesis de que ahora el cazador... Hay que verlo no como yo cazo para comer, no, yo cazo para conservar el medio y crear el 100% del ecosistema natural que el propio hombre se está cargando. Es decir, ¿por qué hay este problema? Porque las ciudades crecen, los animales se retiran, pero los animales en sus núcleos no, 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 crecen. Entonces llega un momento en el que el conflicto es inevitable. Ponle solución. Claro, intenta, dice, no, hay que esterilizarles. Bueno, se intenta esterilizar y el que tiene, se supone que está esterilizado aparece con crías. No, no está funcionando o sea eso no funciona no porque funciona. eso sí que lo he
2: visto que, que muchos desde, desde Pacma por ejemplo he visto claro, que no, por eso. pero entrevista he visto que sí que hay como hablan de alternativas para para, o sea, yo, para hacer yo eso lo y controlar obviamente Las...
0: con, con, con cosas como Pacma nunca vamos a llegar a un entendimiento porque somos dos dos extremos uh -huh. uno contra a, vale pero yo lo que sí que bueno nunca lo llegan a entender pero es que de verdad me encantaría que ver cuántas acciones hacen ellos en el campo es que no les he visto nunca, te lo juro. Y mira que estoy mucho en el campo, ¿eh? Pero nunca he visto a una de Pacma hablando con un agricultor y diciéndole, oye, ¿cómo me ayudas con todos, estos, todos los destrozos de los jabalíes? No, no los mates. Claro. Explícarselo tú, por ejemplo, ahora con el problema del lobo. ¿Cómo controlas a un depredador? Yo no sé. Con otro depredador. ¿Qué vale. depredador tiene el lobo más allá del ser humano? Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Yo no te digo que hay que erradicar el lobo, pero hay que controlarlo. Porque si un, hay un depredador que crece en número y está haciendo que esos conflictos con la gente que vive dentro del mundo rural, ¿qué pasa? Hay que olvidarse. Claro, todo eso es me, me miro el ombligo, no, soy yo. No, es que hay que pensar en colectivo. Entonces, hay muchísimos núcleos rurales que son atacados por lobos y que, de hecho, una de las cosas que flipé era que se tomó una decisión por de por comunidad autónoma, la votación del si el lobo sí o si el lobo no. Y de repente ves que Ceuta y Melilla votan, que no al lobo. Y entonces es como dices, pero vosotros pues, qué tenéis que opinar de esto que no, que no tenéis ni lobo, ¿sabes? Yeah. Entonces, el problema es desconocimiento y desinformación.
1: Pero no estaría bien tener un depredador. O sea, hemos hablado que precisamente en España hay un problema de sobrepoblación animal por el tema de que no hay depredadores, pero yo estaba pensando... Joder y por qué una solución a lo mejor sería meter a un depredador
0: porque ese depredador lo que va es a, a, a lo fácil no va a un animal salvaje te va, va a ir al ganado va a ir a las ovejas y al final tener una manada de lobos matándote de te ovejas todos todo los días. O sea pero a nivel tú piensas que un depredador un lobo bueno una manada de lobos tiene que comer como mínimo pueden pasar tres días. Pues eso, multiplicado tres días por, lo, por individuo, imagínate, pues estamos hablando de tres por treinta, pues son casi bueno. 90, 90 anima, animales. Pues eso en un mes, ¿no? Uh -huh. Pues imagínate, multiplicado un año, eh, por 12 pues la cantidad no, de o sea, comen cada tres días Comen cada tres días. Ah, tres días, diez, diez veces al… Entonces, sí. eh, son pues cada tres días, pues dos por semana, por cuatro, ocho, ocho por doce son 96 96 animales, un lobo, imagínate, en un año multiplicarlo por la cantidad de lobos que haya pues claro, es que hay que también controlar pero claro, eso pasa en España
1: entonces, porque en sitios más rurales donde no haya tanta presencia humana, de toda la vida el depredador ha matado a las especies más débiles y no se ha manipulado esa cuestión, o sea, el tigre de Siberia en Rusia, no le mata a nadie y él mata y luego él se muere cuando es viejo en este caso, al tener tanta tanta humanidad en uh -huh. sitios rurales, pues obviamente el lobo tiene la opción más fácil de matar a las gallinas es. que matar a un ciervo. Eso es. Entonces ahí hay que controlarlo. Pero obviamente entonces, o sea, me, me extraña un poco que no haya ni un depredador, o sea, que haya problemas de depredadores en España. Significa que se está matando a los depredadores.
0: No, al revés, o se los ha parado y ha habido, ha habido lo contrario. O sea, es decir, ahora el problema es se paraliza la caza del lobo, ¿qué pasa? Bueno, esto es, puede ser verdad o no, pero claro, yo soy un agricultor un ganadero que tengo mis, mis vacas y no me están pagando nada por las vacas que se están muriendo, pues yo tengo que, yo tengo que vivir de mis vacas. Entonces, a lo mejor, eh, yo qué sé, pues esto es, es, es complicado decirlo, pero estos tíos a lo mejor ponen veneno y entonces de ese lobo se come el veneno, el, el tal, el tal, el tal y al final crea un... Vale. Esto. ¿Sabes? Pero ya. bueno, esto es mejor no contarlo. No, pero o sea, sí que es verdad que en este cuestión... Pero para que lo entiendas, sí, sí, pero, sí, sí. Pero, pero es que, que si no, no me, 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 me apalean todos los, los ganaderos sí, o todos que los tal. Aquí, ganaderos. Claro. Pero Ay, eso no es entiendo, para, que lo entendáis, no, no. para que lo entendáis vosotros. Pero ¿sabes? sí sí es sí, verdad no. que, al final que al final es una cuestión se que proteger. se manipula
1: la naturaleza de cierta manera. Pero
0: la naturaleza está manipulada desde el momento en el que el hombre incide en ella. No, no, eso
1: 100%, pero me refería más, por ejemplo, en Turquía, que ahora se están haciendo virales en Instagram, pues los perros que tienen, que son unos perros siberianos gigantescos para defender su ganadería de los lobos. Uh -huh. Y Se están haciendo virales estas peleas entre lobos y no me acuerdo cómo se llama el can turco no sé sí. qué. Entonces, al final siempre hay depredadores que matan a la ganadería del ser humano y el ser humano busca opciones para defender a su, es. eh, sus animales. Con lobos, eh, con perros, guardianes. Uh -huh. Pero en este caso, como que el hombre está incidiendo en matar al depredador y luego yo mato a, a, no, este, a los en el, ciervos para en controlarlo. Este,
0: en este caso, el hombre intenta, pues la primera vez intentas ahuyentar al lobo. La segunda vez el lobo entra, te, te revienta y la tercera pones un perro, a lo mejor se carga tu perro porque es una manada, es uno versus cinco. Claro, ¿qué haces? Bueno, pues tienes que darle una solución a eso porque vuelvo al. al el, el problema es que intentamos como verlo como solo un caso, pero cuando es tu caso ¿qué pasa? ¿Quién se, quién se ocupa de esa persona que su vida son las vacas yeah. y nadie está poniendo ningún remedio? Yeah. Él es menos y no, es que también hay que entender que la gente quiere vivir en el campo y si no se le da ayuda y si no se da soporte a mí que me prohíbas la caza del lobo no me afecta, a mí me da igual pero a todos los ganaderos de Castilla y León y Castilla y la Mancha, etcétera, sí claro. bueno pues ayúdalos, lo que no pueden es verse desprotegidos porque si no dicen os pues hay sin comer, todos, porque las vacas, ¿qué? ¿cómo las cuidas? o ¿Cómo cuidas los corderos? ¿O cómo, claro, es que el mundo del campo es muy difícil, entonces está olvidado. Y como es una cosa que se toman las decisiones sin conocerlo en los despachos, tecleando, no, es que tienes que ir a verlo. Es que no sé cuántos casos de lobo puede haber diarios, pero poder sacar la cifra y es una barbaridad.
2: Yo te quería preguntar, eh, porque he encontrado mucha crítica sobre el, el trato hacia los perros, los perros de caza que se utilizan para, pues, para la, las cacerías que luego sí que ha habido pues, mucha queja sobre lo, el abandono de estos perros o las condiciones en las que trabajan o, o están actuando los perros. ¿Qué es real en eso y cómo funciona realmente lo del perro de caza?
0: Vale, pues respondiendo personalmente como cazador y que tengo un perro, para el cazador su perro es su hijo. Y es una comunicación pues, totalmente falsa, todo el tema de los galgos, que se abandonan, etcétera, etcétera. Al final es, son campañas que hacen en contra de nosotros porque al final... Nosotros y los perros no, no podríamos, o sea, hay muchas de las acciones que no podríamos hacerlas sin ellos. Por lo tanto, es, un, es, es una conexión. De hecho, si volvemos a, al pasado, eh, qué bonito el pensar en el momento en el que el hombre se hizo amigo del lobo para intentar cazar mutuamente y recompensarle. ¿no? Hay, una, hay una película además que se llama Alfa que es de, basada en esto, ¿no? en cómo fue la primera vez que un cazador conectó con el lobo para hacer ese binomio de, oye, yo no tengo tanta velocidad y no puedo agarrar la presa, pero yo sí que puedo rematarla y que los dos disfrutemos de la comida. Nice. Entonces, esto traspasarlo desde el pasado hasta el día de hoy que ha acompañado el perro al cazador. Por lo tanto, que se diga que un cazador maltrata a sus perros, uno es falso y dos ir al campo, verlo con vuestros propios ojos, porque yo de verdad que me quedo sin comer para que coma mi perro. Y cualquier cazador, si tiene que perder, yo que sé, cualquier cosa para que su perro siga con vida, lo va a hacer. ¿sabes? Pero no,
2: ¿No hay casos de abandonos? Pues como en todo, pues supongo que... Vale, pero, a ver pero,
0: pero no, es, no es que haya a nivel masivo. O sea, uh -huh. te digo en plan que todos los cazadores no, pero, joder, pues yo te digo vuelvo a bueno, lo mismo, no es sé el porcentaje. Eh, no será... Será un sinvergüenza, pero no es un cazador. Vale. Supongo, de todas
1: formas, estamos hablando del cazador con el perro. Entonces, ya de, de raíz, esa relación es un vínculo profesional de amor, pero profesional. Es decir, el cazador utiliza al perro para cazar, el perro ayuda al cazador para cazar. Entonces, supongo que el perro, como la naturaleza manda, tendrá unos años que sea muy buen perro caza y
0: llegará un momento que sea viejo y no pueda cazar. Pero entonces en
1: ese momento ¿qué pasa?
0: Coges el relevo y entonces coges a un perro para que ese, ese expertise que tiene tu perro adulto se lo trasladea el perro. Ah, y le enseña es. o sea, siempre tiene una función, hasta el perro mayor tiene la función de enseñar a los jóvenes Efectivamente, y de hecho él siempre lo hace todo con más calmado, más pausado porque ya sabe que no tiene que hacer ese esfuerzo, sino tiene que dar ese paso y es el relevo. ¿Y lo hacen durante toda la vida o llega un momento que se retiran cuando ya están muy mayores? No, no, bueno, llega un momento en el que pues mira, a mí me pasa, yo ahora mismo y para que veáis lo que es la afición y lo que tiene un perro dentro, ¿vale? Mi perro es un border collie, que no tiene nada que ver de sangre, de caza ni nada, es un perro pastor, de hecho está aquí creado para gestionar las ovejas, ganado, pero cuando tú, un perro al final lo que quiere es tu felicidad, ¿no? y entonces tú pasas tiempo en el campo y tú estás cazando, el perro se fija en ti, tú eres su alfa. Entonces si tú ves que tú estás cazando, él lo que quiere es hacer lo que estás haciendo tú y ayudarte a que lo hagas. Y además si luego le recompensas, sabe que lo está haciendo bien, en el sentido de, oye, estamos cazando, lo hemos cazado, y encima gano comida con esto. Me pico más, me pico más, lo lleva en la sangre, ¿no? Entonces, a mí encantaría que lo vierais, de hecho, ojalá que vengáis y que veáis todo esto que os estoy contando, pero cuando yo a lo mejor cojo una correa o otra correa, el perro ya sabe que estamos cazando, está más emocionado que yo, pues ya sabe lo que es, que es pura naturaleza, puedo correr, puedo olfatear, puedo mirar, puedo ser perro al 100%, ¿vale? En vez de estar en un piso, que un perro... A ver, el perro se ha creado pues, todo tipo de perros, ¿no? pero pues, está el perro que, llamamos así, enano, pues, para que no moleste y que haga caquitas pequeñitas y que no sea tal. Y luego pues, están los perros que están para el campo, para disfrutarlos. Ya está. O sea, el perro es una evolución de, del lobo. O sea, el perro o sea, ha sido creado por el hombre. Eso, partamos de la base de eso. O sea, ha sido para ayudarnos en nuestros quehaceres. El lobo es, el, el, digamos así, el real. El, y el lobo es cazador. El perro tiene esos genes cazadores que se han ido pues, desarrollando en razas y en distinta variedad de animales en función de cada tipo de cacería no es lo mismo un perro acuático que lo necesito para que me ayude, pero que es que no es que le esté obligando, no, es que él está encantado de tirarse al agua a traerme ese pato y me traería 100 si patos si, si, los, si pudiera porque él, me hace, él sabe que me hace feliz a mí eso y él quiere hacerme feliz, un perro al final es tu compañero, es tu hijo, es tu amigo es tu compañero de aventuras y a mí me gustaría
1: que nos guiases un poco en un día de caza. O sea, ¿cómo es? ¿Qué materiales utilizáis? ¿Qué
0: armas? Pues somos muy, somos muy frikis, somos muy técnicos. O sea, no todos, ¿vale? Pero, pero el cazador es una persona súper meticulosa. Es una persona que necesita de... Pues muy maniática en el sentido de tener todo bajo control, ¿vale? Organización. Todo es parte de una organización. Volviendo a lo mismo que aunque me repita, pero tú lo traspasas al pasado, ¿vale? Y un cazador pues, necesitaba de saber cuáles son las montañas donde más los animales tienen querencia, porque a lo mejor hace más frío, menos frío, en función de la temporada del año, dónde sale el pasto, dónde no. Por lo tanto, para empezar, un cazador necesita muchas horas de campo. No es salir y ya está. No, tienes que saber cuándo se cae la bellota, cuál es el mejor momento para que el jabalí vaya a comer esa bellota, a qué hora salen, cuándo no van a salir, cómo viene el viento. ¿vale? Entonces, un cazador primero lo que necesita para salir a cazar es conocer y saber de la naturaleza. Una vez empiezas a saber de la naturaleza, que nunca, y digo y lo voy a decir, nunca vas a saber el 100%, porque uh -huh. todos los días aprendes, ¿vale? vas, a, vas a la naturaleza y entonces eh, te pones un objetivo y dices, vale, yo sé que en esta zona me puedo encontrar distintos animales. Entonces, ahí es donde tú te marcas un reto personal, ¿no? Es un uno, un versus, uno versus uno, ¿no? ¿Qué pasa? Que vamos a ponerlo en... Ellos están en su casa, tienen mucho más asfalto, tienen mucha más vista y pueden decidir si salir o no. Tú nunca sabes lo que van a hacer, son impredecibles, son animales. Ahora bien, tú vale eres un cazador, tienes un rifle, puedes tirar a larga distancia, tienes prismáticos, tienes ropa que hace que te camufles, por lo tanto hace que ese enfrentamiento sea un poco favorable mm. al humano. Pero independientemente, no deja de ser también favorable, vuelvo a repetir, porque tiene... Pues no sé con, con jabalí, pero no sé cuántas veces desarrolla el olfato que te huele a lo mejor a 5 kilómetros de distancia. Bueno, pues eso es una cosa que yo, no, yo no, no lo sé. O sea, yo a lo mejor de jabalí de la otra montaña, o sea, que estoy ahí y yo no tengo ni idea de que está. O me ha visto o me ha escuchado porque tiene unas orejas espectaculares. Entonces, ahí entra él cómo le gano la partida yo a ese animal, ¿vale? vale. Entonces, la intención de todo esto es que él, no te, que, que él no te localice, o sea, tú localizarle antes de que te localice a él. Y entonces, mientras tú tienes en cuenta todos esos factores que hemos hablado del viento, el ruido, el, la vista, intentar que él siga haciendo su vida normal, le oye, pues me tengo que ir a ese pastito que conozco tal, y tú entre medias intentar ahí ir apareciendo y acabar ejecutando el lance, que es acabar la vida con el animal, pero para darle luego un disfrute en común. Es decir, yo gracias a la comida de ese animal llamo a mis amigos o coorganizo una cena y pues bueno, puede quedar muy primitivo pero es que de verdad que cuando lo vives cuando tú sabes lo que te estás comiendo y lo has manipulado tú mismo y tú, yo soy cocinero y, y me encanta cocinar y tú puedes preparar recetas de todo tipo con ese, esa maravillosa carne que la gente desconoce por el simple hecho de que es fuerte o que sabe más no, el problema no es que sepa fuerte o que sabe más, que es realidad el problema es que llevas comiendo vaca desde que has nacido, entonces ¿cómo te vas a ver fuerte si no has probado otra cosa? entonces el problema es por falta de consumo, pero bueno, eso es otro tema. Y entonces cuando, como cazador, pues eso, tienes que tener en cuenta que no es todo, o sea, yo por ejemplo en, en el campo donde yo cazo, de cada salida que voy, de 10 salidas, veo a lo mejor 6 animales y a lo mejor disparo una o ninguna, ¿sabes? Porque no, no, no necesariamente tienes que disparar para estar cazando, o sea, cazar es... El, desde que yo estoy planteando y pongo por WhatsApp voy a ir a cazar hasta que llego a mi casa y estoy durmiendo o ya he terminado de comer la, la, la comida
2: ¿Y en qué consiste ese, o sea, ese día, esa jornada de cacería? ¿En qué consiste exactamente?
0: Pues mira, para empezar. Eh... ¿Soléis
1: ir muchos o soléis ir
0: pocos? Bueno, tienes, depende. Pues es una jornada social o una jornada, digamos así, solitaria. ¿sabes? Vale. Recechos son lo que se estaba comentando, que es el cazador solitario, que puede ir acompañado de alguien, por supuesto. Pero es un. no más de dos, tres cazadores, solo dispara uno y es buscar un animal en concreto. ¿vale? Y luego están las monterías o las batidas, que es una acción colectiva. ...que es traspasar lo que hacían nuestros antepasados cazando mamuts... ...en el que había un organizador que era el que ponía a todos en distintas posiciones... ...para que otros fuesen corriendo espantando a los mamuts... ...y luego estuvieran los cazadores preparados para poder cazar esos mamuts... Vale. ...bueno pues es la misma eh, distribución llevada al siglo XXI... ...hay una zona donde se va a cazar... ...hay un organizador que es el que se encarga de que todo sea... ...y que estén puestos para intentar cortar la salida de los animales... Y luego están los cazadores dispuestos. Luego entran los perros y hacen esas batidas. Entonces, una jornada de caza empieza con un algo que es súper maravilloso y que os recomendaré, aunque todo el mundo lo, lo, lo ve como algo negativo, y es el amanecer. Yo, y os diré, habré disfrutado de, yo qué sé, cientos de miles de, de amaneceres y no me arrepiento y, de hecho, me habré perdido miles de fiestas por ver amaneceres y creo que me llevo muchísimo más viendo amaneceres que saliendo de fiesta. Todas las, digamos así, cuando yo sé que la gente está de resaca muriéndose o llegando de fiesta, yo me estoy haciendo un café, viendo un amanecer, pensando en cómo puedo pues, mejorar el, mi empresa, que por ende el mundo, sabes o intentar qué puedo aportar. Por lo tanto, me salgo de esa burbuja social urbanita, de pues venga, salgo, me mamo de fiesta, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues es una actividad sana, eso para empezar. Por lo tanto, empiezas ya con un cafecito y ¿qué haces? Pasear, estás andando por el campo, haciendo deporte, una actividad física. Espectacular, joder, es, es aire puro, estás disfrutando en plena naturaleza viendo cosas que otro no está viendo porque estás tú solo ahí a veces. Entonces, digamos así, es un momento íntimo muy personal en el que, bueno, pues es tú y tu conciencia, ¿no? Eh, una vez, pues, terminas la jornada de caza, que normalmente suele ser, pues ahora imagínate que se pone pues de 8 a o de siete de la mañana a 9 de la mañana terminas y ya el día entero es disfrutar del campo es decir, estás con tus amigos pues tienes la típica chocita donde haces tus brasas y lo bueno que tiene el campo, que es lo que te da es que conoces a las personas ¿por qué? porque no estás con el móvil y estás incomunicado, muchas veces no hay cobertura y aprovechas esos momentos para olvidarte de todo lo que tienes y estar solo tú a tú con... Tu amigo o tu grupo de amigos hablando de tus problemas, buscando soluciones, pasándotelo bien y saliendo de esa burbuja que es el... Venga, tío, vamos a ver eh, dónde nos liamos esta noche. Con pues, <risa> unas cervezas sí, sí, en sí. el bar de turno. Total, total. Entonces, es una, es un, una cosa que es tan enriquecedora y de verdad que, que... Y vuelvo a decir, si estamos aquí es porque hemos traspasado muchísimo la naturaleza a nuestro día a día como cazadores, es decir... Cuanto, te lo decía cuando hablamos por teléfono, cuando, cuanto más alta es la montaña o la meta, vamos a decir meta-montaña, y yo voy a intentar llegar a la cima, ¿no? yo, mi objetivo es llegar a la cima, y habrá momentos en los que pues, el camino que haya cogido pues, es escarpado y no voy a poder, bueno, pues baja e intenta buscar otra opción para subir. ¿vale? Habrá muchos que se caigan, pero el éxito está en que tú consigas siempre intentar ir subiendo y llegar a la cima. Cuando llegues a la cima, con lo que te ha costado, más satisfactorio será, ¿no? Uh -huh. Pues eso transporta a tu vida personal, es decir, o, o, o por ejemplo, la naturaleza es totalmente incertidumbre. Tú hoy te levantas, ¿qué te va a pasar? No lo sabes. Bueno, pues el nivel empresa es, es lo mismo, ¿no? Todo, de repente estás, tienes todo bajo control, te piensas que no tienes todo organizado. No, mentira. O sea, de repente cae una lluvia, pues la naturaleza, de repente te cae una tormenta enorme, te tienes que quedar así. Y ahí está la diferencia entre el que se va, se retira, y el que aguanta, el que aguanta, uh -huh. se queda a lo mejor una hora y de repente el campo se lo recompensa y pues tiene ese animal que era majestuoso, que llevaba viendo un montón de tiempo y puede cazarle. Pues imagínate, pues traspasaba la empresa, lo tienes esto bajo control, de repente, pum, catastrófico, todo se me ha salido mal, pero en vez de decir, venga, no, lo tiro, intento ponerle una solución, claro. intentar buscar otra opción. Para buscar ese objetivo. Pero yendo a la,
2: a la acción de la caza ¿Vale? en sí, eh, ¿cómo, cómo, ¿cuál es la, la estrategia? O sea, tú vas paseando, intentas identificar el animal y en base a dónde está, cómo está posicionado, tú haces una cosa a otra. ¿Cómo funciona exactamente? He la, acción de, la acción de la gazaar, acción de gazaar,
0: no, bueno, pues muy ligado a lo que te comentaba es que tienes que tener esa investigación de campo, de saber las creencias de los animales, tú tienes que saber pues que un corzo lo que le gusta son los brotes tiernos, los brotes verdes y que estén humedecidos, entonces se bajan a las mañanas hay rocío, entonces se bajan a las bajas a las zonas bajas y entonces pues lo que tienes que intentar es hacer pues esas aproximaciones a las zonas donde tú consideras que pueden estar y una vez llegas pues si está ahí el animal, ahí intentas hacer la acción de cazar y es intentar cazarle. ¿Y luego quién coja al animal? El propio, el propio cazador. O sea, tú, ah, lo, entonces tú le, lo localizas, cazas, lo lo vas ahí y entonces tú ya, y lo llevas. Claro, lo, ahí es una de las cosas que el cazador pues es eh, el que se precie y el que le dé el respeto al animal, pues desde el primer momento quiere que la carne pues, te sufra lo menos posible o que se contamine lo menos posible. En el momento en el que un animal está muerto, todos los intestinos, todas las bacterias empiezan a funcionar. Entonces, la idea es pues una vez lo cazas, quitarle todo lo que sea el estómago, las tripas y demás, porque eso es lo que va a hacer que la carne pueda coger un sabor que no queremos. Y una vez ya lo tengas destripado, pues te lo llevas a casa y como una res, pues empiezas a cortarlo y a despezarlo parte por parte. ¿Y entonces cuál es exactamente la función del perro de caza? El perro de caza, pues en este caso, por ejemplo, en este rececho, podría ser que tú ejecutas el lance, disparas y das al animal pero no le das en un punto vital por lo tanto el animal sale corriendo y entonces eso a nuestro, a nuestro olfato y a nuestra vista es imperceptible pero para un perro es como un juego vale. él tiene no sé si jugaste ese muestro día pero un, un, un juego que se llama eh, no sé qué dog no sé qué y era pues como las, los ojos de un perro que veía olores, pues él es como si tuviese un camino. O sea, básicamente huele al animal sabe, herido. Eso es. Y entonces te ayuda a, a conseguirlo para que tú no dejes de... ¿Y tú le das
1: la al orden al animal? O, o, sea, o, sea, o sea, cuando tú disparas y está herido, ¿el perro sabe que está herido? No, me lo no tú le no, das la orden. O sea, el
0: perro sabe perfectamente lo que estás haciendo. Claro. Ahora bien, que el perro ve el animal seguramente correr... Y el perro sabe qué acaba de pasar porque eh, relaciona disparo con ruido con ya he mordido otras veces cuando ha pasado esto. Entonces, el perro sabe que estás cazando. Ahora bien, tú cuando llegas ahí y el perro llega a donde debería estar y tiene todo el olor porque está el pelo, sí. está todo, claro, el perro dice esto no está aquí, ¿dónde no está. Entonces, tú ahí, si tienes códigos con él pues le pones una traía, que es una correa en la que no quieres que se te vaya muy lejos para ir viendo cómo, uh -huh. qué ha hecho el animal, sobre todo para seguir aprendiendo, ¿sabes? Porque tú a lo mejor te piensas que el animal se te ha ido a la derecha, a la derecha pero de repente te ha cambiado totalmente la esta porque no lo sabes. Vale. O sea, tú imagínate, tú disparas y de repente ves que el corzo o el, el jabalí se te ha bajado para abajo y de repente te lo encuentras arriba del todo. Y dices, ¿cómo lo ha podido hacer? Yeah, Entonces aprendes un montón. ¿Cómo lo aprendes? Yeah. Con el perro, porque el, per el perro te está guiando exactamente por dónde ha pasado el animal. Entonces, ¿cómo se utiliza también el perro? como pues esa, Es que no me gusta llamarlo herramienta porque es, es parte de la caza, pero se utiliza para que ese animal no se quede en el campo y lo pueda aprovechar. ¿sabes? Entonces, claro. la idea es que todo lo que se cace no se desperdicie. ¿vale?
1: Sí, y a nivel de, de empresa, eh, Young Wild Hunters, eh, he visto que estáis intentando hacer esta intergeneracionalidad a nivel de darle vida, porque bueno, al final es un campo muy tradicional, de gente adulta... Entonces, ¿cómo estáis intentando transmitírselo a los jóvenes para que siga caza? ¿O tú ves que hay muchos jóvenes
0: cazadores y siga habiendo? No, es, es que pues puede pasar, mira, ojalá pase y pueda pasar con, vo como, con vosotros. Yo todo esto empezó pues, porque yo, eh, por suerte, tenemos un campo familiar y me traía a mis amigos y entonces es simplemente el hecho de enseñarles cómo funciona el campo ya dicen, oye, pues es que viéndolo así me mola, tío, y quiero pasar otro día y quiero desconectarme de todo. Que caces o no es otra cosa, la caza va ligada de estar en el campo, por lo tanto, primero es enseñarle a la gente el campo. Ya cuando entienden en el campo, la caza está a, en la, a la mano. O sea, los, lo siguiente está la caza o la pesca. Porque es una manera de pasar tiempo en el campo y que tenga un sentido el disfrutar de la naturaleza y de obtener recursos de la naturaleza, que por algo lo tenemos. O sea, el hecho de sí, no sí. utilizarlo sería de tontos. Claro, ¿no? claro. O sea, si Oye, la tentación nos
2: ha puesto eso. Y por, por curiosidad, ¿no, ¿no has mencionado cuánto, a cuánta distancia normalmente estás del animal cuando, cuando se caza? La, Pero...
0: la idea es, el cazador que se precie, ¿no? Es intentar eh, que... Pues intentar acercarte lo máximo posible, vale. ¿vale? Para que, pues eso sea como, de alguna manera, que el animal pueda tener también la posibilidad de detectarte, ¿no? Claro. Porque, claro, hacer tiros a, a lo mejor a dos kilómetros de distancia, pues claro, el sí. animal la tiene todo perdido. Por ¿Y? lo tanto, in intentas, pues eso. O sí, sea, aparte es que mola el hecho de que te detecte y que te haya ganado la partida y dices, pues tío, me lo tengo que currar más. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero
2: ¿nunca, has, nunca hay situaciones de peligro, nunca has tenido una situación en la que has sentido miedo, por ejemplo.
0: A ver, no con ningún animal, pero sí con la naturaleza, es lo que te digo. A lo mejor yo me he visto en mitad de Turquía abandonado en el sentido de que se nos exponía el sol, estábamos a siete horas del coche y no teníamos agua y entonces pues tienes que sobrevivir de alguna manera y acordarte de riachuelos con los que puedas quedar o si tienes que hacer noche dónde hacer noche. Entonces. Con animales aquí en España no tenemos problema porque no hay ningún animal peligroso como podría ser un oso o cualquier, un lobo no, te tiene más miedo que, que, cual, que cualquier animal. O sea, intenta rehuir al, al hombre lo máximo posible. Entonces, es más el hecho de que la naturaleza en cualquier momento, pues vas andando, viene una tormenta de rayos y llevas un rifle que es literalmente cae por favor y revienta B, así, que más que lo que te pueda pasar con los animales. Por lo tanto, vale. no hay peligro. Vale. Y
1: a nivel de eh, mujeres cazadoras vosotros que estáis mucho en la industria ¿qué situación hay ahora? Pues
0: mira, a nivel de la mujer en el mundo cinegético, siempre, siempre se ha dicho que el mundo de la caza es un mundo de hombres, pero creo que es un error de concepto que es por el hecho de, como hemos hablado, viene desde el pasado. no El hombre era el que estaba cazando y la mujer era la que se quedaba eh, pues, haciendo la comida. ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora todo ha cambiado. Y ahora lo que, lo que mola es ver esa unión de mujeres y hombres dentro de la caza y que comparten una misma pasión y que son totalmente compatibles. Y de hecho, joder, pues mola un montón ver... Que la mujer se introduce mucho más dentro de la caza porque le da otra vida, ¿sabes? Le da una, un, otro pensamiento, le da una forma distinta. Eh, bueno, y aparte. Eh, que, que no está mal decirlo, porque además las chicas se preocupan muchísimo más del tema de la estética, entonces, joder, pues la caza parece que no, pero, joder, pues me tengo que poner esto, combinarlo con tal y, oye, pues a ellas les, les gusta y es un, digamos así una industria que te da muchas posibilidades a nivel, pues, de ir elegante, de ir bien uh -huh. vestido de, oye, pensarme que voy a ir, o, sabes, que luego también dependerá de la situación, ¿no? etcétera pero, uh -huh. por ejemplo, salió una noticia que esto lo, lo podéis buscar que en, en Alemania pues, había aumentado en 60.000 licencias más que los últimos 20 años el número de cazadores y eso es gracias al número de cazadoras que están incluyéndose dentro del sector. Por lo tanto, es hacer un push en el hecho de comunicar que no es un mundo de marimachos, sabes en el sentido de que, no, que, es que yo conocía a chicas que fliparíais con lo eh, pues, femeninas, femeninas son. que son, pero luego están cazando como cualquiera y es la primera que se mancha de barro y, claro. y le da igual que le caiga tormenta, etcétera. ¿Por qué? Porque, joder, pues, si mientras que eh, lo, lo hagan de una forma pues respetuosa todas, ¿sabes? Y no... Es que no, no luego, pues, como en todo, pues está lo del tema de las envidias y tal, de una, tal, tal, no sé cuántos, pero lo que veo es que entre ellas pues se apoyan e intentan que, que vean qué que no bueno. es negativo, ¿sabes? Que bueno.
1: ¡Qué bueno! Pues, pues, oye, y por curiosidad, ¿qué tipo de armas utilizáis? O sea, eh, rifles, has dicho, pero sí. he oído arco también antes, o sea, sí. habrá muchísimas, claro. Pero... Claro,
0: bueno, a, pues a ver, esto ya es a, en función del tipo de cazador o... ¿Vosotros la... en particular, cuando estáis en España, por ejemplo? Rifle y arco. Rifle y arco. O sea, es, ahí es, es como todo, es que el hecho es como ponerte objetivos de, a, difíciles, que es como, por ejemplo, te digo, ir a cazar... Un rebeco, que es una cabra que está a 2.000 metros de altura en escarpados de piedra con arco, es un reto y no lo puede hacer cualquiera. Y ya te digo yo que, vamos, le reto aquí a cualquier persona que se inicie en el mundo de la caza a ver si en el primer año es cazar un rebeco con arco. No sé, le invito. Lo ahí para... A ver, que para cazadora. Que les... No, pero básicamente porque necesitas muchísimo tiempo para, para entender cómo funcionan que el arco es es tu ojo, o sea, tensas sí, sí. y es una flecha, ¿no? Sí, esto no sí, es sí. en plan no, yeah. y que a la mínima que te mueves se va y que tienes que quedarte a la distancia pues eso de 30-40 metros para que pueda la flecha dar bien entonces, que es muy complicado entonces la gente, el problema que tiene es que ellos se piensan que tú vas al campo están los animales, pam, pam, pam no, no, al, al coche y ya está, no, no, muy y no,
1: complicado y no. no, pero eso yo creo que sí que se ha entendido vamos, yo... Lo entendió que es jodido, muy jodido.
0: Sí, bueno, hay zonas que a lo mejor hay mucha más densidad, pero hay, muchas, y hay zonas que habrá menos. Entonces, la caza se da como se da y, es, y eso te lo da la naturaleza. Es pues lo que te digo: un león pues, no sabe lo que hace. Él tiene instinto de: yo tengo que hacer una cebra y me la voy a comer viva. Me da igual que esté, estará otro león bueno, pero el, el ser humano sí que sabe porque tenemos emociones y sabemos que el animal ahí está sufriendo, aunque él no sepa lo que es sufrir. Yeah. Tú sabes que él está sufriendo, pero él no es consciente de lo que está pasando. Claro. Pero tú, como, como sí que puedes tener esa percepción del dolor, dices, oye, prefiero que no lo haga claro. y, no, y ahorrarle el sufrimiento, ¿sabes? Pues muy bien. bien. Yo le hemos tocado todo lo que queríamos tocar. Sí, ¿no? tenemos una
2: última sección para conocerte mejor. Vale. De bien. preguntas rápidas, son 10 preguntas rápidas, generales. Muy bien. Le hacemos a todo el mundo bueno, para graos. conocerles. Vale. Así que nada, Triple Script Questions con Ignacio Ducay. Muy bien. Un personaje histórico del pasado para tener una charla.
0: Charles Dar Darwin. Vale. Pues bueno.
2: Tres cosas que van a ser diferentes de aquí a 50 años.
0: 100% los coches, las, las casas y la caza. Vale.
2: ¿Qué prefieres? ¿Un millón de euros hoy en cash o 3.000 euros al mes para el resto de tu vida?
0: Eh, un millón de euros. ¿Vale? A invertirlo en yoga necesitamos y... ah, ¿no? ese crecimiento ya push <risa>
2: Vale, imagínate que mueres hoy ¿Vale? Y te dan la opción de revivir ¿En qué año lo harías?
0: Esto, esta, me estás copiando las preguntas Estas me gustan mucho eh... <risa> <risa> Pues fíjate, esto lo digo yo siempre los romanos, macho En los romanos, sí, romano. sí ¿Vale? los romanos
2: ¿Cuánto vale un Bitcoin ahora mismo? 12.000, 13.000
0: no, no sé, sé ¿eh? <ríe> Hasta el
2: 26-27 Ah, ¿26, 27? Sí, sí, ah sí. pues yo me quedé en... No, bueno, ya en a todo lado claro, claro, claro. <ríe> Bien, bien, bien ¿Vale? Si pudieras vivir la vida de otra persona Que esté ahora mismo muerta o viva ¿Quién elegirías?
0: Pues tío, diría uh, que es todo colon, Porque ver cómo de repente Se metió ahí y vio todo eso Imagínate, qué barbaridad
2: es que oh, Aventurero <ríe> <ríe> Vale ¿Crees que la raza humana seguirá viva en 500 años? Sí, hombre, claro que sí. ¿Vale? Creo que sí. ¿Qué prefieres? ¿Morir ahogado o morir de amor? Morir... De ahogado. ¿Ahogado? ¿Miedo al amor o qué? <risa> sí, sí. Es que es peligroso, eh. Es que es peligroso, ¿eh? No, Joder, te explota la patada. <risa> la ¿Crees en la vida extraterrestre? Pff, sí. Sí, sí. No te he visto muy seguro, ¿eh? Es que sí, este no, no.
0: extraterrestre, que, que yo creo que hay algo, pero ya Bueno, sí, llamamos lo extraterrestre. O sea, vale, yo creo bien. que del universo es infinito, o sea, muy más se tiene que dar para que no haya algo. Pues. ¿Vale?
2: Y ya para terminar, como nos llamamos trippers, queremos que nos cuentes el mayor trip
0: que te has pegado en tu vida. Desde la humildad, ¿eh? Yo nunca me hubiera imaginado haber llegado hasta aquí, por lo tanto son todos los viajes que he hecho increíbles, pero si tengo que destacar uno, eh, diría Kirguistán. ¿Vale? Que estábamos, pues estuvimos como 18 días ahí en mitad de las montañas y era pues, sobrevivir, ducharte en los ríos eh, y con gente local. Entonces, bueno, pues es como volver a tus orígenes, ¿sabes? Y entonces estás ahí pensando en cómo esta gente vive aquí. Y yo luego tengo una ducha que hago así: tengo agua, tengo una nevera llena de comida. Entonces, das muchísimo valor a todo lo que tienes. Entonces, ese tipo de viajes son enriquecedores y lo consideraría el más guay de mi vida.
1: Pues, bueno, pues Ignacio, nada, muchísimas gracias. Has gracias a ¿Sí? Joder, yo me
0: tiraría hablando. No, de hecho, que, que lo digan, ¿eh? Venís, ¿eh? A cazar, ¿o ¿no? Sí, 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 si sí, 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 no vamos. No, vamos a no, ir, vamos a ir, vamos a ir. 100%,
1: encima. Creamos contenido en Trippers de no, encanta, John Wild de verdad, Hunters. ¿eh? fuera y, de coñas. Y genial, no, genial, queda genial. pendiente 100%, 100%. Encima, puedes incluso grabarnos
0: una reacción porque. Sí, sí. Bueno, me encantaría, pero pues si somos igual, que, somos igual que vosotros, pero en sector caza. Claro, genial. Y nada,
1: chicos, chequear el contenido de Young Wild Hunters que lo están haciendo la espectacular, es espectacular, espectacular. La calidad sí, es otro nivel. Sí, sí. Lo están haciendo muy bien. Y eso, suscribiros, ¿no? suscribiros las cositas que es gratis, <risas> apoyar el canal y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao, chao.